0: Estudiambres 15 Rompiendo paradigmas Con Alex Ochoa ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, muy
0: bien Me da mucho gusto tenerte aquí este Alex eh, Por primera vez tengo a alguien que comparte mi nombre en, en el podcast Y pues de verdad Estoy muy contento de tenerte aquí Creo que tú tienes historias muy padres que contar Y, y sabiduría muy importante Que compartir Entonces pues por eso estoy encantado ¿Qué tal ha estado tu día? Muchas
1: gracias ha estado bien, ya cerrado el semestre, un poco loco, pero ya, lo último
0: Ya, las últimas, afortunadamente, siempre es como, ay, es delicioso ver cómo ya se está acabando todo Y empiezan como el mood de vacaciones, ¿no?
1: Ya hace falta
0: realmente. Sí, 100%, ¿qué vas a hacer en Navidad?
1: Híjole, pues ahora sí que con esto de la pandemia, lo más probable es que nada más me quede aquí en casa con mis dos papás Y soy hija única, así que... O sea, va a estar tranquilito Tranqui, pero pues bueno Finalmente yo creo que con que esté con ellos Y ellos tengan salud y estemos en los tres Ya es suficiente
0: Estoy de acuerdo, es mucho que pedir Súper bien Alex, me da mucho gusto Oye pues Bueno, una de las razones por las cuales este Me gusta O sea, me gustaste tú para platicar aquí en el podcast Es que pues no encontraste tu El amor de tu vida En cuanto a carrera A la primera Primero entraste a nutrición ¿Y qué tal te fue con vas? eso?
1: Ay, Alex, fíjate que yo primero me casé con la idea de nutrición. Yo no le diría que fue un problema. En su momento sí lo vi como un problema, como de, ay, ¿por qué me aferré a esto? ¿Por qué no vi otras opciones? Pero desde cuarto de prepa a los 16 años, pues yo tenía un estilo de vida muy fit, y que me cuidaba demasiado, hacía mucho ejercicio. Y yo dije, no, nutrición deportiva va a ser lo mío, cuando yo no tenía idea que era la nutrición deportiva. O sea, solo fue como, sí, nutrición, y desde ese entonces yo sabía ya qué escuela me iba a meter. Entré, los primeros dos semestres tuve una materia que se llamaba Psicología de la Alimentación, y desde ahí como que ya empecé como a dudar, porque pues me encantaban los temas que veíamos ahí. Y un poquito, me voy a regresar a la historia, un poquito antes de salir de prepa, me, me llamó la atención psicología De hecho, ves que tienes que hacer los trámites Para el examen de la UNAM y lo demás Bueno, lo hice para psicología Pero al final te digo que me aferré con la idea de estar en nutrición Ya no me presenté a, al examen de psicología de la UNAM Y pues ya, entré a nutrición Y te digo que tuve estas dos materias Y estuve dos años en la carrera
0: Ajá. Y qué tal, o sea, bueno porque, ¿cómo te diste cuenta más bien que no estabas
1: en el lugar correcto? Fíjate que me tomó cierto tiempo para darme cuenta de esto, ya que yo estaba realmente feliz en la carrera de nutrición. Se me hace una carrera bellísima donde aprendes muchísimo. De cierta forma, pues, sí se adaptaba a mi estilo de vida. Y, e incluso, pues, las materias a mí me fascinaban. ¿no? O sea, eran materias que para mí eran demasiado interesantes, bioquímica, me, me fascinaba, pero yo no lo notaba, Alex, pero yo siempre había tenido este interés por la psicología. Nunca había yo agarrado un libro de nutrición como por interés personal. En cambio, o sea, yo ya había leído libros de psicología, novelas que tenían que ver con el tema, y luego pues con estas dos materias yo me empecé a cuestionar como de... Siento que estoy haciendo más la carrera de nutrición como por algo con lo que me obsesioné y no me estoy escuchando realmente de cuáles son mis intereses reales, qué es lo que me está apasionando, que lo estoy notando, pero no lo estoy queriendo voltear a ver.
0: Y entonces como que solito te fue llamando.
1: Solito y pues sí tuve como este momento de catarsis, en cuarto semestre en nutrición porque teníamos que escoger optativas y había una optativa que nadie pelaba que se llamaba desarrollo humano que tenía que ver con psicología éramos creo que siete personas ahí nada más <risa> o sea realmente pues todos se fueron como optativa de diabetes optativa de cáncer o sea un poco más adentradas a cosas que sí estaban encaminadas con la bueno con nutrición psicología también pero nadie se interesó entonces yo estaba ahí la maestra era psicóloga de la UNAM y nos empezó a platicar pues de la carrera de psicología nos ponía películas para analizar y ahí yo decía, híjole, esto es lo mío o sea, yo, yo quiero hacer esto y el cuarto semestre también yo ya la estaba pasando muy mal emocionalmente Fíjate, o sea, incluso Alex caí en depresión pero porque en serio yo no estaba haciendo lo que me apasionaba y me iba muy bien en la carrera de nutrición vamos, o sea, me iba bien de calificaciones, pero eso para mí no estaba significando nada, yo me sentía como en, en la nada, veía compañeras que tenían toda la pasión del mundo y hacían cosas increíbles relacionadas a nutrición y yo decía, es que yo quiero estar así, o sea, no haciendo lo que ellas hacen, simplemente quiero sentirme así, quiero sentir esa pasión, sentir que estoy haciendo lo mío, así que cuando me diagnosticaron depresión fue como una, un foco rojo para mí, para decir, a ver... ¿Qué tengo que hacer porque no estoy feliz no estaba feliz muchas veces uno cree que las calificaciones hablando académicamente lo son todo pues no realmente eso no me estaba a mí satisfaciendo en nada así que emprendí mi búsqueda de planes de estudio de psicología saber qué iba a hacer yo no tenía el apoyo de mis papás nadie de mis compañeros de nutrición sabía como que era un proceso que lo estaba viviendo yo muy personal o sea, realmente yo lo estaba viviendo de una manera en solitario. No me arrepiento porque siento que eso me ayudó a mí como tener cierta tranquilidad, entre comillas, de saber qué estaba haciendo, qué iba a hacer, porque pues luego cada quien es diferente, ¿no? Pero yo, yo iba a sentir demasiada presión de parte de mis compañeros. Era, yo estaba en la Escuela de Dietética y Nutrición de Liste, Es de las mejores en nutrición, pero también de las más pesadas. O sea, muy, muy pesada académicamente Entonces pues yo tampoco quería poner entre la espada y, y la pared como a mis compañeros con quienes yo estaba trabajando en equipo y así. Entonces fue un proceso que yo creo que me llevó dos meses desde que empecé a planear mi vida de nutrición. Te digo que mis papás no me estaban dando el apoyo. Ellos creían que era algo efímero, como ah, seguramente es porque está muy pesada. Y yo no, no es eso. No es que esté pesada puedo con esto y con más, pero no se trata de esto bueno, ¿y por qué no haces psicología terminando nutrición? ¿o por qué no metes sistema abierto en la UNAM y lo haces a la par de nutrición? y yo, es que no quiero nutrición yo no quiero nutrición finalmente Alex un día, lunes empecé mi proceso para darme de baja no sabía que me iba a parar, sinceramente como no tenía el apoyo de mis papás no tenía en ese momento su apoyo económico ahora como puedes, sea lo que sea que hagas tú te las vas a arreglar ya está grandecita Así que empecé a hacer mis trámites es Como es del gobierno Es un poco más burocrático Entonces sí me tomó una semana No es mucho, pero sí fueron Varios pasos a seguir Así que al final Fue un viernes, me acuerdo perfecto Alex Fue un viernes que firmé Mi carta de baja Y sabes Alex, es esa sensación De paz, que no sabes Qué, te, qué viene después Pero tú sientes paz sentí paz de, ya siento un peso menos encima, no sé qué viene, pero tenía esa intuición de que estaba haciendo lo correcto.
0: Órale, fíjate que eres la primera persona con quien platico, porque he platicado con varias personas que se dan de baja de, de sus carreras anteriores, ¿no? Porque simplemente no les gustaban o porque querían otra cosa, etc. Y eres la primera que me dice, así que a la hora de firmar su renuncia y es como, ah, descansa. Porque la mayoría de las personas lo que o sea lo que piensan es hoy ¿De verdad? ¿De verdad quiero hacer esto? ¿De verdad voy a darme de baja de una carrera para entrar a la otra? O sea, como que eh, está muy padre que, que, que tú hayas logrado luego luego identificar que no era lo que querías y, o sea, y, y dejar de lado completamente esa, es como esa indecisión de si será correcto, si será bueno lo que estoy haciendo si será o no será bueno. Está muy bien, la verdad. Muy padre.
1: Sí, y bueno, fue rápido, entre comillas, porque desde que te comenté que tuve estas dos materias, eso fueron en primero y segundo semestre, estuve un año más, y todo ese año yo lo estuve teniendo ahí rondando la cabeza, esta idea, y por eso yo creo que llegué a una depresión, porque se me fue acumulando y acumulando y acumulando, y pues como que yo me dejaba ir como camarón por el agua, no, 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 no tomaba acción. Claro. Pero al final pues yo creo que le hice caso, me escuché, no me estaba escuchando y me tomé ese tiempo para escucharme y para saber qué era lo que realmente estaba buscando <ríe> y pues para las personas que me están escuchando, pues sí, en ese momento en que firmé me acuerdo que fui al baño y se me escurrieron las lágrimas de felicidad, ¿sabes? De, te estoy haciendo algo bueno, no sé en serio para dónde me voy a ir pero estoy haciendo lo correcto para mí, no para nadie más
0: Wow, y eso es eso es lo más importante, ¿no? Ver por tu felicidad, no importa la de tus papás, la de tus primos, la de tus amigos, la de nadie, importa la tuya Este sí. Y pues muchas felicidades por haberlo logrado, porque evidentemente estás muy contenta en tu carrera Ya casi vas a acabar Ya casi ¿Y qué tal? ¿Cómo vas con eso? No
1: hombre, súper feliz, o sea, de verdad soy la la persona que se siente bueno, no la más afortunada, porque vemos muchos afortunados, pero en mi experiencia personal, de verdad, me siento muy contenta, siento demasiada gratitud ante pues como cada quien lo quiera ver, el universo la vida, me siento plena yo comencé incluso, digo psicología con otra idea yo quería dirigirme a neuropsicología y así empecé con la neuropsicología y así, puedo decir que claro que en cada semestre siempre habrá una que otra materia que no nos guste en la carrera. Pero prácticamente de mis siete semestres en la carrera he disfrutado todos. Y la mayoría de las materias. Ahora sí que me, me fue llevando la vida, los maestros también han sido personas de muchísima inspiración. Creo que he tenido la gran fortuna y oportunidad de tener... Maestras, en su mayoría, han sido mujeres que han servido de mucha inspiración para mí en la, en la carrera y en la universidad. Y pues después de que incluso hice un diplomado en neuropsicología, tuve una materia que fue demasiado significativa para mí, que se llamó Género y Psicología. Aquí pasaron cosas también personales que tuvieron que ver con la materia, gracias a la materia donde yo me comencé a cuestionar muchas cosas sociales personales e incluso pues lo voy a sacar al tema pues también empecé a adentrarme en el feminismo y mucho tuvo que ver también esta materia que tuvimos, no fue en ese momento no fue terminando la clase simplemente empezó un proceso en mí, personal, pero que iba de la mano no muchísimo con mi carrera porque sí en la Universidad de las Américas, aquí de la Ciudad de México, porque luego piensan que es la de Puebla, pero estoy aquí, en la ciudad <risa> eh, tiene perspectiva de género en la carrera, entonces eso influyó demasiado así que ahorita estoy muy asentada en temas de violencia de género en eso hice mi, mi servicio social me han atraído demasiado las cosas sociales, claro que voy dirigida también a la parte clínica para dar psicoterapia, pero ha sido demasiado nutritivo para mí como poder diferenciar como las opresiones y los privilegios en la sociedad entonces como desde la psicología yo poder darme cuenta de eso me, ha, me dan muchas ganas de incidir ya no, no nada más en la parte clínica sino tengo muchísimas ganas de en algún momento quizás dar docencia de manera psicoeducativa me gusta también la investigación o sea parecen cosas muy separadas pero que realmente están muy unidas entonces, aquí estoy ahorita, en eso estoy, y estoy
0: muy feliz. Me imagino, está súper padre, aparte, psicología en general, porque, pues es una carrera con una cantidad de ramas inmensa, ¿no? A veces nosotros no lo pensamos porque solamente piensas en el psicólogo como la persona que da terapia, y no necesariamente, o sea, los psicólogos, puff, hacen de todo, están en recursos humanos, pueden, este, pueden dar terapia, pueden participar en cuestiones sociales, pueden participar en cuestiones políticas. O sea, pueden hacer investigación Pueden hacer neurociencias Pueden hacer n cantidad de cosas Así que, o sea, Y que tú estés metido en todo, metida en todo La verdad está está genial eh, es, no, Y no cualquiera Porque, o sea, luego a veces Cuando te divides muchas, en muchas partes No logras como darle tu 100% a todo ¿no? y, y pues yo sé que tú Eres muy dedicada a todos los pro Con todos los proyectos que tienes Sí,
1: como dices A veces quien mucho abarca, poco aprieta no, pero al final del día hablando pues de mi trayecto de vida académica universitaria pues se me fueron presentando también temas diferentes algo que dijiste que me encantó es que la psicología es muy extensa realmente es un abanico que luego no logramos dislumbrir incluso pues cuando yo me cambié de carrera eso pensaban mis papás no que nada más tenía la oportunidad de recursos humanos o dar terapia y lo que generalmente se cree es psicoanálisis, <ríe> o sea, como que no se tiene la percepción o más bien la información, porque aquí en México no tenemos mucho la cultura de la psicoterapia y de la psicología en general, entonces hace falta conocer todo lo, la, todo lo que abarca la psicología y pues por ahí de segundo y tercer semestre de la carrera en psicología, pues me metí a temas sociopolíticos Ahí en la carrera Entonces también dije, wow, esto está increíble Entonces Alex ha sido Como un baile Prácticamente mi experiencia en mi carrera De que de repente bailo con una persona que podría ser una materia y digo qué increíble fue bailar contigo me fascinó pero ahorita estoy escuchando otro ritmo que me está llamando más la atención creo que me iré para acá entonces ha sido un, tra un trayecto que yo he disfrutado mucho y algo que aprendí como lección de vida de nutrición fue no aferrarme a las cosas claro que tener un plan de vida tener metas pero siempre abrirme como a las nuevas oportunidades y que sobre todo yo siento que vibran conmigo.
0: Claro, está súper padre. Y bueno, regresándonos un poquito a que la psicología es tan extensa y que tú puedes, o sea, que tú puedes vibrar y que tú puedes encontrarte dentro de todas las partes de ella, pues supongo que de ahí salió la idea de tu página de Instagram. Porque pues tienes una página de Instagram que... O sea, que es súper activa, que siempre estás publicando cosas y siempre estás saliendo en podcast y estando en todos lados, este, hablando de los temas que te gustan y no nada más es como, ah, bueno, solo hablo de el amor, por ejemplo, sino que hablas de muchísimas cosas, este, en general que abarcan, que abarcan a toda la psicología. Entonces, ¿cómo salió la idea de tu Instagram y cómo lo manejas?
1: Justo de eso estaba platicando ayer con una amiga, para nada surgió por psicología, de hecho la creé desde que yo estaba en nutrición. Ah, well. y la creí primero queriendo subir recetas luego cuando estuve en el veganismo eran puras recetas veganas después pasé ya a la universidad de las américas a psicología y pues yo seguía estando mucho como en esta en este hábito de vida fitness entonces lo empecé a hacer como de healthy style y subir rutinas incluso de repente se me dio la idea de subir rutinas de ejercicio sabía que quería hacer algo eso sí, ¿no? Sabía que tenía ganas de compartir cosas, tenía las ganas de, de aportar algo, pero como que todavía no encontraba qué, incluso hubo mucho tiempo que la dejé inactiva, sin nada luego borré todo luego la quise hacer como par parte de un proyecto de para vender cosas, lo cual nunca se dio pero borré todo <risa> hasta que pues hace poco yo creo que cuando le empecé a dar más, fue en enero del año pasado que fue cuando ya también empecé como a sentar base de qué era lo que yo me estaba dirigiendo pero poquito a poquito igual los últimos semestres yo creo que este año de 2020 ha marcado mucho mi camino ya que pues he tenido clases de sexualidad de pareja, de temas que me fascinan, de género entonces realmente ya como que estoy encontrando lo que es lo mío estoy apasionada con los temas que publico, quiero compartir, pues sí, de todo un poco, igual lo que dices, como que no hablo de una sola cosa, sino que comparto de más, y es justo eso, porque es como yo, esto que lo estoy conociendo, que estoy aprendiendo, y que se me hace interesante, y que además hay muchos temas que luego no son muy visibles, que subo en mi página de Instagram, pues lo subo, entonces pues también para mí es muy entretenido, me encanta diseñar mis imágenes, no soy diseñadora ni nada pero me entretengo demasiado haciéndolas y también cada una, dependiendo del tema, depende, pues también requiere como cierta investigación chiquita, pero pues para publicar eso también me, me agrada <ríe> me entretengo y a la vez comparto.
0: <ríe> Está súper padre y oye, porque pues eh, hablaste como de que siempre has querido compartir cosas y subir cosas, ¿de dónde sale esa cosquilla? como de querer hacer de querer compartir?
1: Creo que va mucho con mi personalidad, soy alguien que le gusta ser abierta, estuve muchos años por circunstancias personales como inhibida a hablar de ciertos temas, incluso, bueno, no, lo voy a decir, lo voy a decir, <risa> porque hace ya años en preparatoria pues sí tuve un asuntillo ahí con un agresor, con un acosador que fue de manera cibernética, y pues eso a mí sí me dejó demasiadas inseguridades y sobre todo en el área social de este miedo de que luego te lo platican, pero no te lo crees hasta que te pase en la vida real, de que te pueden atacar con lo que tú quieras de tus redes sociales, ¿no? Una foto que puede ser de lo más inocente la pueden utilizar pues para mal, pero poco a poco lo he ido superando, yo lo dejé en el pasado y también yo he pasado mucho, mucha deconstrucción, estoy construyendo un camino que me gusta y quiero compartirlo y así realmente soy que estuve inhibida pues así fue mi modo no creo que uno uno no elige por supuesto vivir esas cosas pero yo creo que también de esa experiencia aprendí demasiado y también es lo que me motiva a hablar sobre violencia de estar en estos temas de estar pues más presente y más interesada también en poder difundir información que ayude a todas las personas, pero pues también dirigida a un público femenino, a mujeres, todo tipo de mujeres, mujeres trans, porque pues finalmente hablando de un tema de género y ser un sector oprimido y que hemos sido víctimas de violencia, de diferentes tipos de violencia, pues eso también me anima como a querer dar un granito de arena. Entonces regresando, creo que tiene que ver con mi personalidad, también por vivencias pasadas, experiencias y a la vez, pues, lo que me apasiona, ¿no? Que es mi carrera. Creo que son esos tres factores. Wow.
0: Eh, está, wow. Es una, es algo muy bonito que que puedas tomar la adversidad o tomar experiencias pasadas que no sean buenas y convertirlas en algo positivo. Y, pues, eso habla de, o sea, de... No solo de madurez, sino que habla de una resiliencia muy grande, ¿no? De que has podido, bueno, obviamente en su momento pues tal vez atravesaste por un proceso de crisis y, y, y lo tuviste que asimilar, pero eh, ¿cómo a través de, o sea, con el paso de los años has podido tornar esto, esta experiencia negativa en algo positivo y en algo que, eh, con lo que puedas ayudar a los demás? Eso está genial, genial, genial.
1: Gracias, Alex.
0: Oye, y hablando... Un poquito acerca de los temas que te apasionan Yo sé que uno de los temas que más te gusta En general es el amor Este... O sea, y, y no nada más como Amar mucho a todos y así, sino eh, Pues como los fundamentos teóricos Del amor, ¿no? este Como eh, ¿Qué es el afecto? Eh, ¿Cómo debería ser una relación? Y, o sea, como en general Todos esos conceptos, y te quería preguntar Si, nos, si te gustaría platicar un poquito acerca de lo que sabes del amor.
1: Claro, sí, con mucho gusto. Más que yo hablar como del amor, como concepto del amor, me gusta hablar mucho de las vinculaciones sexo afectivas, de las relaciones que podemos formar interpersonalmente, pero que generalmente conllevan pues este lado afectivo, amoroso. No, no lo uso mucho como el término el amor, porque pues bueno. sí hay amor, pero no, sí, 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 pero es como de la manera aquí en que a mí me gusta, pues, hablarlo Porque también de manera personal, pues, yo he estado viviendo, practicando otro tipo de relaciones que no son monógamas Entonces, pues, eso también a mí me ha llevado a querer deconstruir y también compartir Ya que, pues, son temas que yo en lo personal lo noto de primera mano, empíricamente, que no se sabe al respecto Así que también me agarro de eso para poder psicoinformar, y, y no solamente psicoinformar, informar en general, porque pues el amor como concepto puede involucrar muchos otros conceptos, porque no nada más se trata de esta parte emocional que te lleva a querer demasiado a una persona, a sentirte en esta etapa a veces de enamoramiento, de limeranza, todo súper bonito, color de rosa, sino me gusta mucho desglosarlo de, de lo que lleva, además hay muchos tipos de amores ¿no? puede haber el amor amistoso podemos amar a nuestros amigues, los amores familiares amores ya más íntimos como podría ser una pareja y a mí me gusta mucho cuestionarme como cuál es luego esa fin, fina línea de pues amo a mi amigo y pero también amo a alguna persona, es cuando ya se involucra la sexualidad o no, todo esto me encanta cuestionármelo, porque como que están muy marcadas las reglas de la sociedad, sobre todo como por esta hegemonía heterosexual y monógama, como que ya se tiene este guión esperado de qué se debe de hacer o qué representa el amor. Cuando yo digo, ¿por qué encasillarlo en una sola etiqueta de novios cuando, o esposes?, cuando pues el amor puede tener muchas formas, muchos colores, muchos olores, y se puede transformar y que no nada más debe de quedarse como algo rígido, sino que también se puede ir pues moviendo de lugar, puede irse transformando y cambiando de forma. Y a veces, incluso muchas veces, yo veo parte del amor el terminar relaciones. ¿Qué tal si por amor realmente pues ambas personas o tres, las que sean, se dan cuenta que por el amor que tienen unos a los otros pues no es lo más conveniente en ese momento estar juntos, el amor no lo es todo el, o sea, el tener una relación afectiva también involucra responsabilidad afectiva ¿qué es la responsabilidad afectiva? que es un término que se puede escuchar mucho, uh
0: -huh, y que puede hecho,
1: repetirse de manera muy fácil
0: ¿me adivinaste? te lo iba a preguntar
1: <risa> sí? <risa> excelente pero también la responsabilidad afectiva pues involucra empatía involucra compromiso el ser honesto el tener consentimiento de las otras personas es un concepto que yo creo que conlleva mucho un a man, un manejo emocional personal de pues de un tiempo porque muchas veces amamos y no está mal porque desde bebés desde pequeños aprendemos a amar, pero a medida de que vamos construyendo otro tipo de, persona, de, de relaciones interpersonales, pues debemos de ir construyendo otro tipo de fortalezas o habilidades, de valores. Porque cuando entendemos que nos estamos relacionando con personas que también sienten y que tienen contextos diferentes y que no todos venimos de las mismas circunstancias, se vuelve algo muy complejo. No es lo mismo lo que para ti puede ser... Eh, ya tener una novia que lo que para mí o, que la subjetividad es enorme de cada quien entonces yo creo que parte del amor es de verdad querer entender a la otra persona que tenemos enfrente, conocerla y no lo que creemos que conocemos de esa persona, que además nunca vamos a dejar de ir descubriendo cosas de, de, del otro, es un trabajo constante, para mí y esto lo he aprendido y lo aprendí de alguien. Fue como, yo no te puedo decir que ya te amo. A mí me gustó que yo te estoy amando. Estoy en un proceso de amor. Porque no puedo decir que, ay, ya, hoy oh, ya sé que te amo. Sino estoy en un proceso. Y ese proceso de amar a alguien involucra esfuerzo, involucra escucha activa. Y no siempre todo va a ser perfecto. En el amor, pues siempre, y tú lo sabrás, <risa> tú lo sabes muy bien, o sea, en el amor pues hay altibajos y de y eso no significa que ya ¿no? ya no existe este cariño y que ya no es real claro, paréntesis cuando no haya violencia, cuando sea consentimiento, claro, ¿no? porque muchas veces, hablando del amor romántico traemos muchos mitos que realmente han justificado a la violencia detrás de una etiqueta de es por amor por ejemplo, el mito de exclusividad y posesión los celos no es una muestra de amor no es porque te quiero es porque traemos a veces inseguridades miedos y porque también tenemos una sociedad que nos ha enseñado monógamamente a que una persona nos pertenece cuando el amor yo creo que es libertad y autonomía y aunque uno decide estar en una relación monógama entender que no uno es dueño de la otra persona también está el mito de la media naranja del amor predestinado. <risa> o sea, y eso es muy fácil de caer. O sea, yo tengo algunas creencias que a veces las uy, pongo en serio a un lado de que creo en lazos kármicos, en vidas pasadas. Entonces trato de que estas creencias para mí no, no se mezclen con esta idea de un amor de, o sea, que ya estaba predestinado. Porque a veces... No va a ser así Y yo no sé si pase o no Si sea real Si estas creencias que yo tengo sean ciertas De la reencarnación y demás Esto ya es otro, es otro tema no Pero a lo que yo voy es que no las mezclo Porque no, las personas Que vamos conociendo en la vida Pueden quedarse para siempre o puede que no Y el amor romántico nos ha hecho Creer eso de que con la persona Que ya sientes que es tu alma gemela Ya te vas a quedar con ella y es una manera de justificarse Que puede ser peligroso Y también el mito de la entrega total y, y también de Que el amor todo lo puede En nombre del amor yo soporto En nombre del amor yo te voy a aguantar Y a perdonar Cuando hablando de violencia es como, ojo Claro, <risa> ojo. claro,
0: claro Y, o sea, bueno Una de las cosas que yo puedo Como, pues, deducir tal vez De, de todo lo que dices, es que O sea, bueno, el amor Obviamente involucra a la otra persona, pero también de cierta manera es egoísta Y no, o sea, no en el mal sentido Sino que para amar a una persona, pues tienes que primero ver hacia ti y amarte a ti Y saber, o sea, que tú estás bien con el sentimiento que tienes hacia esta otra persona, ¿no? Uno
1: debe de tener un, un trabajo personal, Exacto. en efecto Ahora sí que te amo porque me amo Porque muchas veces, y mira, también el tener terapia es un privilegio No todos, y menos en este país, tenemos acceso a psicoterapia Así que no, tampoco es como que ya los que sí tenemos la oportunidad Sí vamos a tener la oportunidad de amar bien Pero yo creo que también existen otras maneras Pues al menos dentro de lo que uno pueda, pues sí de hacer esa introspección yo hablaba en el podcast pasado me preguntaron si en el tipo de relación donde estoy existen los celos, y yo claro que existen los celos, y esto es malo pues yo lo he resignificado que los celos me pueden hablar mucho sobre en qué tengo que trabajar como persona y qué miedos e inseguridades están diciendo de mí así que verlos como un área de oportunidad de crecimiento así que también depende ¿no? de cómo claro. tú lo quieras ver
0: Claro. y es una
1: construcción social, el amor también es muy cultural
0: Sí, o sea, bueno, obviamente aquí tenemos una percepción muy distinta del amor que, que en otras culturas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las orientales, que pues es muy diferente, muy muy diferente y que si nosotros nos sentáramos a platicar con alguien de, no sé, China, Japón, Árabe eh, Saudita, obviamente nuestras percepciones serían completa y absolutamente diferentes porque pues ellos son completamente diferentes.
1: <risa> sí, muy diferentes.
0: Muchísimas gracias por haberte conectado, por haber platicado conmigo, por haberte abierto de esta manera a, pues, a las ocho personas que escuchan este podcast. Este, no, no son ocho, pero este. Muchísimas gracias de verdad, te lo agradezco mucho, Alex. ¿Quieres dejar tus no, redes Ale... sociales?
1: Sí, a mí me pueden encontrar en Instagram como @psic como de psicología. Punto Alex Ochoa. Ahí me encuentran y, Alex, gracias a ti, o sea, realmente no importa cuántas personas lleguen a nuestras redes sociales, con que llegue a una, yo creo que ya está haciendo una pequeña diferencia, estamos aportando algo y yo me siento muy agradecida con que me hayas traído aquí. nombre, no, Nos hayamos conectado. Con
0: todo gusto, sí, oye, eh, ojalá que se pueda repetir algún día en persona, pero pues por ahorita tenemos en línea. Muchísimas gracias, Alex.
1: A ti, Alex, a los Alex. <risa> Pues, Alex, Ay.
0: no te quito más tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo y pues más ahora que platicaste de Tomero Mole.
1: Gracias, Alex. Pues, sí, yo con gusto, pues, cuando quieras, otra vez. Ahí Igualmente,
0: está. ya sabes, aquí estoy para lo que necesites. Ay. Feliz Navidad y feliz año y un abrazo enorme, enorme, enorme.
1: No sabes si me salió el gallo de Lolita Yala. Mmm. Ah.